0: Ah, não, não, não. 3, 2, 1. Gravando!
1: Emílio Santana. Alexandre Rampinelli. A vida é uma corrida. Rapaz, eu fiquei escutando essas Essas músicas do que a gente conversou no café ontem, do Não, Zé, Ramalho. Zé Ramalho. No treino todo. É mesmo? É. Yeah. Essa é a aquela antologia acústica, é. é muito muito fera Zé Ramalho, velho. Já assistiu ele ao vivo? Não, já assistiu ao vivo, cara. Zé Ramalho, duas vezes, uma vez Zé Ramalho ao vivo, o show muito rock and roll porrada, que no Marista, no ginásio do Marista. Ele tocando rock and roll porrada? Ele, é, as músicas, a, a temática era rock and roll, poucas tinha violão e tal mas é o Zé Ramalho é rock, and rock lá atrás quando ele tocava bateria e tal legal legal aliás a, a união ele e o Barramalho, os dois tocavam bateria né? é e depois assisti o Zé Ramalho uns quatro anos atrás no e para ti, de para ti que é logo depois do Réveillon, uma coisa dessa. É, e aí.. Show ao vivo do.. Sem, sem nem avisar, nem sabia que tinha. Fiquei sabendo no dia, falei, ah, vamos lá, vamos. Aí, chuva dos é muito autoastrado. Sábado à noite, sábado à noite então.
0: Foi, sábado à noite, né? Eu tava...
1: Sábado à noite, você estava fazendo a, a focátia e... e eu fazendo o meu Pela Égua. E aí a gente... Falei, pô, eu estou aqui tomando um, um... 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 vinho, comendo a
0: focátia e um caldo verde que a Cris tinha feito. E aí, por acaso, eu botei lá na... no Spotify a... uma playlist de sábado à noite e começou a tocar. Eu falei, pô, bacana. É bom de ouvir. A sonoridade é muito boa. E aí eu falei, pô... Legal, legal. Quando a gente
1: começou a correr, então você já estava ouvindo? Não, na verdade Não. eu comecei a escutar a música depois que a gente se separou.
0: Ah, aqui. Okay. Quando eu voltei, você foi. Isso. No treino do final de semana passado, que hoje é segunda-feira, final de semana passado...
1: Ah, aí, sim. A gente fez... Você <risos> está <já> contextualizando. <risos> é, contextualizando. É, eu
0: estou contextualizando. Hoje é segunda-feira, a gente foi... Fizemos um treino, Fizemos com um café um da manhã. Treino, exatamente. Eu não, eu estava planejando um, um treino curto com o pessoal do Corre junto. O pessoal do Corre junto ignorou? É, muito, completamente fez assim, ó. O lema ah. da vaca para mim, você sabe qual é o lema da vaca? Não. Cagou e andou. <risos> e aí?
1: Eu falei, só de raiva eu vou aceitar o compromisso com o Emílio. E tentou fazer um flash mob com 48 horas de antecedência, é, num é. grupo de WhatsApp, não é, dá, velho. Com grupo de WhatsApp não dá porra, não sai não porra vai. nenhuma. É só, é, bora marcar, bora marcar, bora marcar e nunca sai nada. Aí o Emílio mandou uma
0: mensagem para mim, cara, não vou para venda nova, vou pra, vou correr na Rodossol. Vamos, Eu, bora. É, aí a gente foi tomar café no Doce Minas. Isso. Saiu, eu saí correndo aqui de casa, mas aí a gente teve uma distância ali, uma diferença de 3 km até encontrá-lo. Dali a gente foi pro Doce Minas, tomamos um café massa. Deu 11 km aqui de lá, é isso? O meu deu Seu? 12. 12. 12,4. Porque na ida a gente passou. A gente, é, deu uma, por dentro, uma. com a barrigada. Né? É, com a barrigada. E na
1: volta deu alguns Seu...
0: metros a menos, mas deu. 24 cravadas.
1: Aqui na frente.
0: É, eu passei um pouquinho, uhum. porque eu cheguei aqui estava é, 23.9. Ah, porque, não, né? Quem Pelo chegou, 23.9. 23. Assim, <risos> Chega 24. <risos> aí eu cheguei aqui, no final eu voltei andando, porque, é, pô, também parar de correr uns, 20, uns 12, né, que eu voltei. Parar, simplesmente atravessar a rua entrar no elevador e sentar em casa, não, não ia não. Tá certo. Tipo, Sabe pô... que
1: aquele pessoal que termina o treino fica assim, ó, é burro, porque você precisa deslocar pelo menos uns 6 metros para fazer o próximo ponto do, 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 do GPS. Né? Ele, não, ele não fica vendo as passadas que você dá. Aí, é, é, foi uma
0: boa corrida. Eu, o meu deu 24, o seu deu 34. 34, eu ainda
1: fui. Cara, ainda fui lá na ponta da fruta, voltei, enrolei, entrei em Interlagos, parei no Docimino. É, antes de enrolar, vou, fui lá, vim em Interlagos, voltei na Passarela, voltei, entrei no bairro e tal, lanchei, depois eu fui lá no final da hora de Interlagos, voltei, deu um, dei um enrosco ali. Quando chegou ali no, na tarde dos Recifes, deu três horas, aí eu parei e voltei de Uber, final. Ah, entendi. Você não veio até aqui. Não vim volta. até aqui porque eu tinha, assim, um, um respiro para tentar fazer mais meia hora ou 40 minutos. Mas aí eu julguei que não ia ser... Bom, naquele dia já estava 11h20 da manhã. Não, não não. Assim, ah, não. Tá muito tarde, está acabando a bateria do celular...
0: E na volta, eu nem te, te falei, mas na volta. Uh, na barra do Jucu, ali na Rodossol, rapaz.
1: É... Passou o pelotão de bike por você? Não.
0: Esse aí. Te foi, 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 não. você foi fazer o rachão, né? Eles foram, Não sei. Foi. foi é Tava uma, com apoio, carro. Foi, domingo foi o dia do rachão do, do, dos meninos aí. Tinha uma galera boa de, Sim. de rachão.
1: Sim, mas. A rachão estava estava Tava baixo, boa, tava tava boa. baixo não. O pelotão principal passou com 50 bicicletas.
0: A quantidade, é. é. Mas eles se divertiram, horrores, e deu tudo certo. Mas não, não passaram por você? Não. Não. É, eles saíram 6 horas da manhã. E aí foram
1: a Meia Ipe. Eu passei tá. por eles ali na, na passarela do, do cemitério. Entendi. E aí, cara,
0: voltando Saiu uma menina da rua Assim, ó E Ela saiu da rua E entrou na minha frente Cara, e ela veio no, no pace, Ah, correndo? É, correndo E ela veio no pace bom ó, né? Veio no ritmo bom eu... Vim no meu ritmo Mas eu percebi, cara, que eu fui me aproximando Dela E eu falei assim, uai você entendeu entender o que está acontecendo. Aí fiz uma coisa que eu não faço. Hum. Fui olhei no relógio como é que eu estava correndo. Hum. Aí eu falei: bom, tava 5 e alguma coisa ali no 5:40, 5:30 e tanto. Tá, tá. Então,
1: vamos pro diante
0: a menina foi ficando pra trás, para trás, para trás, eu passei, ela foi ficando para trás.
1: Aí é quando você olhou. Não, eu
0: olhei de novo. Tá lá, não deu 5 30 falei, é ela que tá diminuindo, não sou eu tô aumentando.
1: <risos> Era curiosidade minha, eu falei, uai.
0: Aí isso mesmo, eu falei, pô, legal, porque eu tô conseguindo manter. Né? Na
1: verdade ela acelerou só para ficar na sua frente, mas ele não. Ah, então Não se segurou. Não, não deu, deu, deu certo. certo. É, não deu certo.
0: Aí <coughs> eu fiz uma parada ali na, na, na reta de Barra do Jucu, para poder comer. É, na verdade, eu nem comi. Eu, to, eu parei, tomei uma aguinha. Ah,
1: tomou aquela água com, com gás? Com gás, exatamente. Eu parei para tomar água com Meu gás. Você queria mochinha. que eu levasse a água.
0: Ah, mas eu falei, ah, quer saber? Foi lá, abri. Ah, inclusive o senhor deixou aberto na minha mochila.
1: Ah, não acredito. Quando não, eu não comecei, é o gás, cara. O
0: não, gás... a tampinha estava solta. E foi o gás que abriu? É quando eu cheguei naquele primeiro ponto de ônibus depois do Doce Minas, a água escorrendo assim, ó. Eu fui entalando a Aí eu parei, eu fechei a garrafa. Aí eu parei para tomar água, ela passou. Eu falei, beleza. Deixa aí. Tomei a água ali e comecei. Aí vi lá na frente. De repente eu passei a menina de novo. Eu falei, uai. Aí eu não olhei no relógio, não olhei nada. Aí vim embora. Te confesso que Sofri, uh, o ponto de sofrimento ali foi
1: depois da ponte. Foi depois da ponte. Quando começa aquela descida lá?
0: Uh, não, foi... Eu, eu já estava cansado, mas eu estava administrando. Depois do viaduto... Não, quer ver? Mais para frente. Um pouquinho antes do... do... No shopping, em frente ao shopping ali, hum.
1: entre o shopping e o motel. Começou a dar uma coceira. Não. Com vontade de é, entrar ali. No shopping dos anéis. Fé, né?
0: não, é... não dá pra perder essa. Não, não dá. Não dá não pra dá. perder essa. Eu não perderia também. Foi dando uma moleza ali naquela região. Eu não, eu não perderia também. Rapaz, mas a Praça do Ciclista, quando eu cheguei na Praça do Ciclista, eu já tava bem cansado. Hum. Já tava... Mas eu vim embora. <coughs> Ali. Ah, minha, minha batata da perna. Deu uma. Eu parei de sentir. Você tinha reclamado é, no começo? Que ela deu uma soltada no posto dos guardas, já chegando aqui. A esquerda aliviou zero, assim, ficou beleza. A direita ainda ficou meio. É, carro velho demora para aquecer. É, é, ainda mais alto, né? E aí eu falei, pô, cheguei com a direita aqui ainda reclamando. Mas a esquerda veio dali para ficar, veio, veio de boa. Mas Boa. eu cansei ali do, do da, da rotatória de ciclista para cá, da praça do ciclista para cá, eu vim
1: 12 quilômetros de sofrimento.
0: É bom, 1.4. É o que tem dali para cá. Dali para cá. É. é. foi diferente para mim, tá? Foi foi interessante. Interessante. Foi meu recorde de distância
1: na bateu,
0: bateu os 23, bateu os 23.6 que tinha dado da outra da outra vez. 23,3. Agora deu 24,
1: cravado. Tá bom. E assim a gente vai se divertir. Eu também bati meu recorde aqui. Na... Não de distância. No domingo passado eu tinha feito 3 horas. Ah, é. 33,2. 33,140.
0: Como é que é? Não entendi?
1: 33,140. Ah. Em três horas. E esse domingo eu fiz 34,420. As mesmas três horas? Né? É, deu um, um quilômetro e 300.
0: É, eu mandei lá o. A mais. É, o meu. Eu corri alguns, sei lá, 600, 700 metros a mais. É, num tempo. Ah, bem, bem, bem menor. É, okay.
1: Quanto tempo que tem aquele desafio? Já março. Tem? Março hein? Abril, maio, junho. Julho, Quatro meses. Eu não, não tinha cara, ideia que faz que diferença.
0: Mudança, é. tava... Estava com sono? Se eu estava com sono? É. Não.
1: Que hoje a gente vai falar sobre o efeito da privação do sono e da fadiga na corrida.
0: É um bom tema. É um bom tema.
1: Você, como um cara que... Já fez uma experiência assim de longa distância, tanto na, tanto na viagem para o né? O que você foi?
0: Lá foi Patagônia. Patagônia. Patagônia chilena.
1: <coughs> viagem para Patagônia chilena. Quanto nas experiências de randonneiro, essa última que você fez chegou de noite, né? Sim. Saiu que horas? Saiu cedo.
0: É, saiu cedo da manhã
1: mas sono já tem experiência de ter que pedalar com muito sono? não não eu já tive
0: experiência de pedalar de madrugada mas é, como eu estava tão animado ali subir Goiapapa Sul é, começamos ah. a subir 10 para meia-noite e sei lá chegamos a uma: e meia da manhã alguma coisa assim chegamos lá em cima. Uma... Era uma e vinte, uma e meia da manhã, é... mas assim, como estava animado, aquela parada não, toda... Não... Nem deu privação de sono. Não, som. não deu, não, não, não conto isso, não. mas nunca tive essa, essa experiência, não.
1: Tudo bem. É...
0: Você já teve essa experiência? Eu já tive. De correr ou pedalar com sono assim?
1: Não, com... Eu vou falar, ah. né? É, a, a gente tem muito, como temos muitos corredores de trilha e ultramaratonistas que escutam a gente, mas não fazem nem comentário, né? Porque são cansados, né? O cara é cansado. Já, já não tem aquela proatividade. Eu não
0: estou mais comentando sobre isso.
1: De comentar no final do... Se, se achou, se falou besteira. Tem, é que tem um botão
0: vermelho no teclado dessas pessoas, escrito foda-se. Aí o cara vai e aperta, toca o botão de foda-se, é. sabe? O que tiver vindo ali tá bom. É,
1: então aperta esse botão aí agora. Eu vou continuar falando. É... Então, cara, uma coisa que é, que é comum, aliás, que é muito comum em outra maratona, Eu imagino. é fadiga, naturalmente, depois de algumas horas, mas em, em distâncias maiores... Privação do sono, principalmente quando provas que são mais de 100 km, que vão dar aí 7, 8, 9 horas, dependendo do, do nível do atleta. E, geral, e 7, 8, 9 horas para os primeiros, mas que vão ser 12, 16, 20 horas segundo. A gente teve aí, recentemente... A Western States, que eu comentei com você, uhum. que é uma corrida de 160 quilômetros, 160 é, 100 milhas, né? A gente teve agora, esse final de semana, a Badwater, que é uma corrida nos Estados Unidos é, que passa no deserto mais quente do mundo. Ela larga no ponto mais baixo dos Estados Unidos, 55 metros abaixo do nível do mar. Do nível do mar. E temperaturas. Já, já comentamos aqui, o Guzmão já fez essa corrida. É... Ela deve variar de menos 40 a mais 60. Cara, 55 é a temperatura média do todo o percurso. É... Uhum. Deixa eu tentar ver aqui. A brasileira que. Você nem, completou, eu acho
0: que você nem consegue suar nessa temperatura.
1: Que isso. É, solta o solado do tênis. Né? Você já tem que ir trocando de tênis, porque solta o solado. Só, isso, só vou né? te falar aqui, ó. A brasileira que completou, Zilma Rodrigues, puta maratonista famosa no Brasil, é, 40 horas e 22 minutos.
0: 40 horas para correr 100
1: milhas. Deixa eu ver aqui o tamanho. 217 km. 217 km. 135 milhas. Tá? Então, cara, 40 horas são dois dias correndo. Dois dias em atividade. É... Ah, pode parar? Para dormir? Pode, para para dormir. Então, é... E aí a gente tem as outras maratões de 100 km. que que larga a noite, passa por que largar a noite? Porque a temperatura é menor, né? é... na maioria dos lugares, é... pretende-se que a maior parte da corrida seja feita em temperatura fresca, porque agora é... nós estamos entrando no, no verão, Gente, no hemisfério é norte, as coisas que estão acontecendo nos Alpes agora. É, Calouca tem tem vídeo aí dessa a gente comentou da corrida de Valdaran teve várias coisas esse final de semana no, no sol os caras estão jogando água gelada na galera no ponto de hidratação e tal é porque é muito calor então correr de noite diminui ó, o estresse térmico que correr no sol dá em contrapartida, uhum. você precisa correr. Abrir mão do solo. Você precisa abrir mão do sono, né, E não é todo mundo que, por exemplo, consegue no estado de pré-prova, uma prova de 100km, 160km, 200km, ficar na tranquilidade que você pode dormir de tarde e acordar tranquilamente uma hora antes da, da, prova, da largada para poder é. Vou correr, eu vou ter que ir mesmo. <risos> né? Essa situação. É Cara, a situação <risos> pré-provas importantes para alguns hum. atletas. Eu falo isso porque eu né, tenho alunos que fazem puta é, maratona. Eu já fiz outra maratona. É. Tem cara que não consegue comer 48 horas antes. Ansiedade. De ansiedade. Pira, né? Não consegue se hidratar direito. Não consegue dormir porque está ligadão, pilhado. E aí você já entra com essa, né, com esse background aí, para uma corrida que larga 8 horas da noite. Você vai passar 40, mais de
0: 40 horas correndo.
1: E, e você, não, você já, você já vem com o um dia inteiro acordado, talvez dormiu mal na noite anterior, e aí você ainda vai ficar a noite inteira, talvez, quem sabe, uma segunda noite, uma parte da segunda noite, né, corrida de 100 km, tem gente que larga, corre a noite toda, Passa o dia inteiro e ainda chega meia-noite, é... então isso causa um, um efeito que chama privação do sono, que somado com a fadiga vai criar é, uma série de anomalias ali.
0: É diferente, só contextualizando, é, é diferente você ficar sentado em frente à televisão, ou assistindo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa ali em casa, e deu aquela festa? Não, numa festa você virar a noite. Aí você ficou sexta acordado, virou a noite de sexta para sábado, passou sábado acordado e foi dormindo domingo. Isso é uma situação. A outra é você começar a correr, sei lá, 8 horas da noite, virar a noite correndo,
1: ter um outro dia inteiro para correr. É. Seja, por exemplo, já teve. Situação de aula, você tá com muito sono.
0: Puta meu, já...
1: Qual é a sensação? Cara, eu tive uma... Aquela fa... que o base fica assim, é. mole. E o você olho? Você já não consegue... E o olho? A baba vai escorrendo.
0: Parece que tá tendo AVC, cara. É, parece
1: que Imagina correr tá doido. nessa disposição. Tá doido. Né? Então, um, um dos efeitos que são engraçadinhos tem efeitos que são engraçadinhos, que as pessoas têm é, alucinações. Elas veem coisas, ou elas imaginam, ou elas estão meio sonhando, e estão vendo coisas que na realidade não estão acontecendo. Falam com pessoas, é, a pessoa te, fala para ela que o caminho não é por ali, que é por acá, e aí ela se perde no percurso, porque falou com a pessoa que não existe, não existe. É, a pessoa que vê um.. Che, chega num cenário e fala assim, nossa, eu já vim aqui, não sei o que lá. E na verdade ela, ela tá fazendo looping, né? É, um ela já vu. Ela tá fazendo um déjà vu de um minuto atrás. Ai, e, e, e fica completamente abilolada no tempo e no espaço. Né? Cara, e tem vários.. Vários relatos, milhares de relatos, acho que. Quase todo mundo que já correu ultramaratona de noite tem relatos assim engraçados de, de confusão, de confusão mental. Uma vez eu fui fazer um treino, que era um treino que eu fazia quando eu treinava para outra maratona, que era uma, um viradão. A gente saía às 8 horas de Viana para chegar, a rodar 40. 8 horas da noite. 8 horas da noite. 50 quilômetros chegar em Campinho. É, carro de apoio, porque. Cada um vai fazendo o seu, seu tamanho de, de corrida, né? Eu ia gerenciando os alunos e eu corria a, a parte toda. E uma vez o, o cara já era uma. Acho que já era meia-noite, Thiago. Foi passando com a lanterna, aí a lanterna clareou assim fora do percurso. Começou a ter uns pontos brilhantes aí e falou assim: olha, os vagalumes. <risos> Não é vagalume, era um monte de boi, cara. O olho brilhante. Olha, vagalume, não sei o que lá. Porra. Isso é, 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 é lenda lá na ONU até hoje, que é o Thiago Patão vendo vagalume onde não tinha.. Onde, onde, era onde, onde era boi. Você vai mexer com esse vagalume não, cara. Então, cara, tem vários.. Tem, tem várias coisas que acontecem, né, essa coisa da, de correr noturno e correr prolongadamente e correr cansado. E a primeira coisa que eu acho que é a minha experiência de, de desagradável de correr de noite é a lanterna. É, Para mim não atrapalha muito ela, é, é balança, ela balançando. Para mim atrapalha o quê? Porque fica um escuro de um, uma parte delimitada. E uma né? parte delimitada. Só que depois de uma, duas, três, quatro horas correndo ali, cara... Você fecha o olho assim ela continua fica ali. Fica aquela...
0: É, eu tô ligado. Exatamente. Tô ligado. Fica
1: aquele negócio marcado na tua vista ali. Tô que, que começa a te incomodar. Uhum. E isso aí é... Tanto que depois eu fui desenvolvendo minha maneira de correr, é, que é com o mínimo de luz. Então bota a lanterna no, no foco bem baixo ou se tiver gente correndo... De aproveita mim. o brilho. Do... Eu desligo a minha lanterna e fico só na penumbra ali, é, correndo porque me, me dá menos desconforto visual do que ter a minha lanterna em foco ali. Posso dar uma <coughs> sugestão? Hum. Que eu usei isso lá na, na, no Chile. Eu,
0: eu saí do dia, eu saí às 10 horas da manhã. Foi num dos dias mais duros que eu peguei. Saí mais ou menos às nove e pouco, 10 horas da manhã, estava chovendo e frio, muito, muito frio, muito, muito frio. Saímos, passamos pelo parque Keulá, fomos lá no ventisqueiro colgante, era para eu ter acampado ali, era para eu ter ficado ali. O Alexandre falou, vamos acampar? Era três e quarenta da tarde. Eu falei assim, não que eu fiquei receoso de acampar ali, por causa uhum. do frio, estava muito frio. Aí eu falei, porra, não. E a, e a nuvem, cara, é, é muito interessante. A nuvem, a gente estava tão alto que a gente conseguia ver o, o topo das montanhas altas do nosso lado, uhum. mas muito próximo da gente. Então a gente estava no meio da cordilheira e a gente ficava olhando assim, ó. parecia que estava jogando açúcar de confeiteiro. Na, e a nuvem parada. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. E aí me bateu essa. Eu falei, eu não vou ficar. Aqui. É que vai levar e vai fazer um frio do cão. E tava aquela sensação Você de. Você tava sem equipamento frio? Não. Então, meu, meu cobertor térmico era pra menos 15. Minha, meu saco de dormir era pra menos 25. Eu tava, porra, podia ter ficado ali tranquilo. Bicho cagão, né? Cagão da mesmo, porra. cara. Olha, e o meu arrependimento da viagem é não ter não dormido, ter dormido ali. no parque que é lá. Aí, cara, metemos o pé. Alexandre, estou pronto, vamos embora. Eu lembro, eu lembro dos horários, porque me marcou muito. 3h40, meti o pé. Cara, era 10 para meia-noite, a gente não tinha chegado ainda no lugar onde era para gente chegar. Emílio, graças a Deus que estava de noite, que eu não vi a inclinação, que eu não vi o morro que a gente estava subindo. Que se limitou à lanterna, uhum. mas não parava de subir. E toma neve com chuva e gelo, e gelo, não, né? Mas aquela neve e a chuva vindo, um frio, um frio. Sabe o que eu fiz? Eu tive, eu sei do que você está falando, porque eu piscava o olho assim, ó, a luz da lanterna ficava na, na, minha, na, na minha lembrança do... Botei o óculos de sol hum. e deixei a lanterna ligada. Entendi. Cara, me deu um conforto. <risos> Por quê? Onde a luz batia no, no asfalto, refletia a, a faixa. Sim. Eu ficava visível por causa para os outros, né, para os uh -huh. carros que passavam, por causa do, da lanterna.
1: E o brilho da Mas lanterna... Mas você só estava não... navegando pela faixa? Pela faixa. Se viesse um buraco... Não dava, porque a nuvem que eu via baixando, ela continuou baixando.
0: Então eu não via vi o Alexandre do meu lado. Eu não via. A gente fazia barulho de vez em quando para saber onde o outro estava. E a, mas eu botei o um óculos, pô, me deu aquele conforto, eu conseguia ver, sei lá, um pouquinho na minha frente uhum. ali do pneu e embora. Então, a, a, eu usei e eu gosto assim, me deu um conforto, um óculos escuro. Ou se você tiver, eu não tenho, mas se você tiver aquele óculos com lente amarela, ou esses óculos. Mas eu,
1: o óculos gente é, acho que piora o... Mas eu usei o... o com, ó, com a lanterna?
0: E aí ele me deu o um conforto e ele tirou essa coisa de você pescar e só a Aham. lanterna está acesa o tempo todo. É. o olho fechado ou aberto, a lanterna está acesa.
1: Esse desconforto aí <risos> da lanterna já te deixa... Ai, doido! Porque doido. Você, você tá cansado, você está correndo, você tá pedalando. Qualquer desconforto, ele, ele é maximizado. Uhum. Então você começa ali com o conforto, o desconforto da, da vista que já, já enche o saco. E aí a gente tem o quê? Tem gente que tem confusão mental. Por quê? Por causa do sono. É aquilo que acontece quando você está querendo estudar, ou você está na aula e vem aquele sono louco, ou então, quer ver outra situação que é legal, que, que você fica desesperada? É quando tem visita em casa, você está morrendo de sono, babando Nossa assim. Senhora. É verdade. O, tentando forçar para abrir o olho e, e não consegue. Quando você está né, dirigindo depois do aí, almoço também. Aí você começa a falar besteira de tão é, bêbado é, de sono é, é, é. aí vem aquela impressão pô, tá bêbado de sono o cara começa a falar coisa desconexa o negócio no é um assunto que, que... Bem mole, <risos> ah, o beijo o pesado então isso tudo aí por causa da da privação do sono fica difícil de tomar decisões inteligentes Sim. porque atrapalha a sua cognição sua inteligência foge Falta, é, falta Neurotransmissor é, para você trabalhar a inteligência, porque está tudo comprometido. Você vai ficando
0: irracional.
1: Você vai, Isso que é dificuldade cognitiva, você não, você não consegue usar a inteligência, então você vai fazendo coisas meio na burrice. né Caraca, que loucura isso, cara. E, é, 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 é igual quando você tá com sono e tenta ficar acordado. Mas você não cai, não? Ah, porventura cai. Então é. aí vem outra coisa, que é o risco e a realidade das quedas. É, e, e, inclusive quedas que você machuca. Quem, quem tá com bastão quebra a clavícula, desloca o ombro. Então tem. Ah,
0: que o bastão é preso aqui, né? Tem aquela cordinha
1: que prende aqui. É, eu tenho a cordinha você tá com a mão nele. Você tá com a. É, você a mão. Quando você tropica, véio. você não tem...
0: não tem reflexo. Você ali. não tem
1: reflexo, você troca a mão presa. Então, já, já aumenta o, o risco aí da. E aí, fadiga, privação de sono, você começa a ficar bem, bem. É, debilitado, né?
0: Eu, eu, eu já vi. É, você vai falar mais? Não, né? pode falar. Eu já vi alguns vídeos do, de soldado no exército que nitidamente os caras estão ali, eles não, só o corpo está
1: ali. Nossa, eu nem tinha lembrado disso, mas o, minha experiência, primeira experiência com privação de sono foi no exército. O sargento
0: fala com o cara, e aí, o só, só, não, sargento. Aí você vê que o cara não consegue fixar o olho, o cara tá. não, sargento. Você está comendo bem? Churrasco todo dia, sargento. O cara não está ali, cara, você vê que o cara não está ali. É, é um negócio muito doido,
1: cara. Aí na no exército, depois, quando você entra, faz o período básico. No final do período básico, você tem um campo, que é o que eles chamam de mato, mas vou falar. Ah, foi pro mato. Então esse campo de instrução é uma semana que você fica só. So, so, sozinho? Não, não, sozinho não. Ah. Você está em instrução o tempo todo. Ah. Então é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e, e vai. As equipes de, de formação se dividem, só que você consegue notar isso lá pelo terceiro, quarto dia, porque sempre tem um instrutor diferente. São os seus instrutores normais ali do curso, mas você começa a ver assim, ué, o tenente e o tenente tá, nunca se encontram, porque quando um chega, o outro sai. Então, é ter um turno da manhã, um turno da noite, eles se revezam.
0: E você não. E a gente,
1: o <risos> tempo todo, cara. Quando, e a noite, aí a noite é o quê? É, é, pista de orientação o que, que é pista de orientação? te larga no mato, eles escondem uns prismas te dão uma carta uma bússola e você precisa contar passos
0: hum.
1: irmão, pensa Equipes de cinco caras com, cansado, privação de sono tentando, tendo que pensar
0: calcular
1: e, e se perde e tal e quando tinha que fazer patrulha à noite, dentro desse período, você já estava dois, três dias é, acordado, dormia meia hora por noite. Acho que numa dessas semanas, contamos, eu contei quatro horas e meia de sono na semana. Eu fechava o olho, mochila, fuzil, assim calculava assim até o próximo lugar que eu vou abrir o olho. Aí eu ia andando com o olho fechado, meio picando buraco na estrada, não sei o que lá, abriu o olho, aí recalculava a roda, é. fechava o olho. Cara, tinha cara que caía, caía... tropeçado, saía rolando para fora da estrada. É, cara, é, é fantástico. É... No, no... Você assistiu Tropa de Elite. Assisti. Anda, anda, 4 horas da manhã. Chega o sargento fresquinho, assim, instrução. Pega um, um flip chart, bota lá no meio do mato e começa você a falar.
0: De estratégia, Cara,
1: de e você? Babando. Quando ele vê o cara Soldado, o sargento. O aluno Tá dormindo, aí pega o fuzil bota com a ponta do fuzil aqui na boneteira e manda se equilibrar. Aí você já sabe, quando, quando o cara fica todo mundo assim, ó, ninguém vai... só o cara. Porque se ele cochilar, vai cair no meio, vai cair alguém.
0: No filme, por acaso, o cara deu uma granada. Deu uma granada.
1: Então, privação de sono. Outra coisa que acontece, cara, quando você está com privação de sono e fadiga, é uma mudança hormonal enorme. Então, seu corpo começa a te paralisar para você poder descansar. Só que você tem uma vontade, alguma coisa dita para você que você não vai parar. Mas o, o complexo hormonal ali está te induzindo para parar e para dormir. E lutar contra essa, essa configuração aí é, é terrível também.
0: Eu, eu teve uma época... Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma, uma faculdade, estava atualizando minha certificação Cisco, estava trabalhando durante o dia e dando aula durante a noite. Então, eu tava, eu saía de casa às sete pouco da manhã, saía do trabalho às seis e pouco da tarde, seis e quinze, seis e vinte, começava seis horas, aí começava a dar aula seis e meia e até dez e meia, Chegava em casa às 11 horas, comia alguma coisa, tomava banho e ia estudar para a certificação císica. E a certificação física no caso, era o seguinte. Toda quinta-feira tinha prova. E aí você tinha... Não, toda terça-feira você tinha prova. E aí você fazia prova, era aprovado. Saiu o resultado na hora. Dali, abria imediatamente o material da próxima semana para você estudar. E você tinha que estudar 300, 400 páginas de material técnico até a próxima terça-feira, na próxima prova. Se você fizesse e não fosse aprovado, acabou o curso ali para você, automático. Automático, parava ali. Meu amigo, eu dormia 8, 9 horas por semana. Pergunta aqui. Meu olho você estava encostando na nuca. Cara, tinha hora que eu falava assim, eu não estou conseguindo ler isso, eu não sabia as letras. É um negócio muito doido. Agora você tá falando, eu tô associando o nome da pessoa. O que eu fazia? Ia, deitava 20 minutos, 30 minutos, às vezes 40 minutos, acordava e voltava. Aí voltava mais, mais consciente das coisas. Cara, mas é muito doido, cara. E durante o dia, depois do almoço, que eu ficava em pé, no lado assim, da, que eu trabalhava na parte técnica, eu ficava em pé, eu não sentava, porque uhum. eu não dormia. Eu apagava, e eu apagava sem
1: sentir. É, e eu ficava em pé. E quando o joelho? <risos> o joelho desmonta. É, acontece escorrendo. O, cara tá correndo, pá, o joelho desmonta, ah, o cara cai de joelho no chão.
0: Nossa senhora, meu cara, imagina isso, correndo. Eu cara. lembrei agora
1: também que quando eu voltei do primeiro campo do, do exército, minha mãe botou uma cadeia de praia para tomar banho. Eu dormi sentado. <risos> com a água caindo assim.
0: Eu não duvido, cara. não duvido. Agora que eu tô lembrando da época, eu não duvido, cara.
1: Outra coisa que acontece com a... com a privação de sono e fadiga, combinação, é a supressão da sua capacidade imunológica, do sistema imunológico. Não é que ele cai. Ele... Psss, para de funcionar. Hum. E aí, não raro, tem pessoas que durante a, a ultramaratona, eles ficam doentes. Pode ser infecção de garganta, é, pode ser infecção urinária, até já gravada por é, metabólico e por desidratação. Mas desenvolve durante a ultra? Durante a prova. É mesmo? E aí fica, fica doente. Naquelas horas ali... É... E aí desenvolve um processo ali infeccioso durante a duração da prova não é Nossa. não é estranho isso poder acontecer é, e uma outra uma uma outra ocorrência também que é relativo com fadiga mas que agrava com privação de sono é problema estomacal é, é. Várias apresentações, pode ser dor no estômago, pode ser vômito vô, vô, vô. Uhum. e pode ser também diarreia. Muito relativo vômito e, e dor no estômago, né? E aí tem gente que também
0: é, Eu lembro, se eu lembro assim, agora você falando, eu lembro de enjoo. É, eu Com, lembro que né? eu comia às vezes me dava enjoo. eram um negócio meio esquisito, não, 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 não descia bem, não era bem, viu, mas não descia bem, ficava muito
1: bom. Não, depois que você passa algumas horas comendo só, tipo, doce, gel, gel, banana, não sei o é. que lá, Bir, começa a não ah, descer não desce. mais nada, por isso que, é, por isso que precisa planejar direitinho Ó, doce, salgado, a hora de tá botar... Tá fazendo
0: 10 anos esse ano da, da, da expedição, viagem. da viagem, vai fazer agora em novembro. Eu, até hoje, não consigo comer barra de cereal. Não consigo.
1: Nossa, que perda. Não,
0: não assim, é, é, é. hum. Não, só pra você ter é uma ideia... perda isso.
1: lamentável.
0: É porque é uma coisa prática e rápida, né? É. Eu tirava do bolso aqui e comia. Até hoje, eu não consigo comer. Eu pego, olho Até na, na, nas embalagens, assim, eu tô despreocatando... Próximo tempo, você vai
1: comer uma barra de cereal. Cara, Vou levar dá aquele Dá Dá aquele... <risos> <risos> Com é aquele floquinho de arroz, por uh,
0: Não que eu não gosto até gosto, mas assim, a Cris comprou uma muito boa, uhum. mas não é de cereal. É de quê? Não, é uma outra barra, porque ela sabe que de cereal, cara, eu gosto.
1: Cara, é terrível. Que... Não faz de novo, não, porque se alguém tiver doença... Ah, não, é, desculpa. alguém tiver alguém com a doença do goto raso... Goto raso, é. Sabe, né? Que... Não, eu, é, isso... Escuta o vômito e, e, e já vem na boca. Exatamente. É.
0: Não, não, não é pra isso, não. Mas... Pô, eu tinha comprado uma barrinha lá na época. Pergunta ali, Chico. A gente vai se encontrar no desafio. É, eu tinha comprado uma barrinha diferente, nova, parará. Eu já tava meio enjoado com aquela porcaria. Emílio, abri a barrinha, aí foi abrir assim, ó. Aí na hora que eu abri... Já aí, fechou? Não, eu tirei a lateral dela. Ah. Aí eu falei, pô, eu preciso tirar a outra lateral, né? Na hora que eu fui fazer assim, ela fez assim, ó. <risos> <risos> o carro <cavalo>, cara. cara. Segundo,
1: saiu correndo. Ficou sem barrinha. Viu? Reclamou.
0: Fiquei sem comer, cara. Aí o Alexandre ria, falava assim, vai fazer o almoço? Eu falei, não, vamos com fome. Cara, aí eu, ele dividiu lá o que ele tinha lá comigo, e a gente foi. E a barriga foi assim, ó, cara, eu tirei do plastiquinho assim, a parte de cima, foi... e foi... Ficou maluco, assim, ó, no chão aí, meu o cachorro comeu. Eu falei,
1: porra... Isso, isso aí me lembra um vídeo que eu vi essa semana, que o cara com o cachorro quente na mão, assim, dando bobeira veio <risos> um pelicano válido. Eu só salsicha de pão na mão.
0: Aconteceu algo parecido comigo, mas com o corvo. Lá na, no complexo da NASA, a gente estava comendo um lanche, aí a Cris ficou meio assim, ela falou: Ó, tem corvo. Aí quando eu falei: Tem corvo, ele na minha o nome flauta. Eu falei: É, tem
1: corvo. E levou seu lanche todo.
0: Era um disquinho de, de, de comida, assim, de. de... Um biscoitinho. É. Ele passou aí, pegou e levou. Aqueles
1: anjos danados é. ali, organizados.
0: <risos> Foi embora, tá.
1: vá. Ai,
0: meu Deus do céu. Mas, cara, isso pode gerar alguma. Porra, durante a prova pode gerar uma cacetada de coisa. Cara. Você se perde. Mas é. Você
1: volta Você volta pro lado contrário. Não, pra Sim, mim, gente, pra mim, o pior foi alguém falando com você que o caminho não era ali. <risos> Mas então, eu já vi relatos da pessoa, só tá, encontrou uma pessoa. Não, não é por aqui não, é pra lá. Aí ele volta, volta 10 quilômetros quando ele vê que está chegando na base, Ó, a próxima base. Ué, vamos daqui a pouco. <risos> Não, Esse... imagina o desespero do cara, o cara tá correndo, passando as pessoas no por aí. 10 quilômetros aí, 10 quilômetros pra voltar errado, velho. Olha que miséria. <risos> e aí cai, se rala, se quebra. Caraca. Se perde, fica perdido. Porque se tem, uma, se tem uma coisa que é pior do que você estar tá cansado com o sono, é você se perder. aí você multiplica a sensação, que te dá uma sensação de desperdício, ah. de desperdício, de energia, que você fala assim, cara, ah, pelo amor de Deus, eu fiquei cinco minutos perdido. Ah. Porque é, porque é uma, tudo amplifica. É uma né? amplifica, cara, tudo amplifica. Só amplifica as coisas ruins.
0: Não é, se você, por exemplo, der uma escorregada é. e dá uma, uma trupicada com o dedão e tal, aquilo vai
1: doer pra caramba. Vai doer pra caramba, você vai falar assim, nossa, vou começar a cair vira uma neura.
0: E, e você tem que... Você tem que estar, de certa forma, muito bem treinado para você suportar isso. Não sei se você consegue treinar isso, mas então, suportar... Consegue, você consegue melhorar essa relação com a fadiga. um trauma
1: para você. E você fala assim,
0: porra, não quero fazer essa merda nunca mais. Eu quebrar.
1: É, não. virar um trauma é, é até livramento. Mas dá para treinar o quê? Dá para treinar a privação de sono, dá para treinar correr de noite, dá para você... Por que treinar? Porque aí você já conhece as suas reações, você,
0: sua você não é pego
1: de surpresa. Uhum. Ah, vai, vai ser ótimo? Não vai ser ótimo. Você consegue que as suas reações sejam melhoradas... Em relação a...
0: E que você conheça os sintomas, de repente até para parar. Isso. Fala, não, e... Daqui pra frente, e dá eu aquela que... soneca. Daqui para frente eu sei que vai ser só para trás. Então, eu comecei, a... comecei a encontrar pessoas falando que o caminho não é por aqui. Então, espera aí que eu vou... <risos> eu vou sentar aqui e tirar é, um minutinho. É, por aí.
1: Mas dá, dá, dá para fazer algumas melhores.
0: Você fez as 10 milhas ômega lá de Beririca, você fez uma noite, não fez? Você me chamou até pra ir de isso? Fiz, fiz.
1: Mas aí. É... é
0: um esforço controlado ali, né? É, esforço
1: controlado não. Mas eu já, eu já passei por ali, já com tipo 4 horas de, de noite já. 4, 5 horas de noite adentro, né?
0: É, porque o negócio não é você, tipo, chegar, ah, vou correr dez, de 10 às 2 da manhã e tal. Não. O negócio é você ter corrido o dia inteiro, chegada de noite ainda para correr, ou seja, você tá totalmente cansado do bagaço.
1: É, eu nunca ali. tive é, a experiência da privação de sono em prova não, mas já, já tive um pouco assim em treino, treinos noturno, de estar tipo, tá cansado, uma vez que a gente se perdeu. Você contou a história lá em cima? Isso. Aquela, quando o machucada Isso, e... que na lei estava no carro com o pé torcido, nós saímos para fazer um pedaço, para encerrar, que era um pedaço de 15 km, que era só descer a montanha para um lado, subir pelo outro. E a gente se perdeu e acabamos rodando, tipo, do 15 que tinha para rodar, rodamos uns 25. Ou quase mais.
0: É, você falou que chegou 4 da manhã lá de volta.
1: Ali, é, já era quase, quase dia. Não, é, é, essas coisas que acontecem, sim, às vezes, no, ainda, mais, ainda mais de noite. É,
0: é, é isso. Quer saber mais sobre
1: cansaço, sobre fadiga? Corra. É, corre, corre de noite. Faz, busque a primeira maratona de 160 km e faz o que são. <risos> Aliás, esse final de semana agora tem ultra dos perdidos. A gente falou no episódio é, passado. É, é agora. Na verdade, foi passou final de semana passada. Passou. Né? A gente provavelmente é. vai
0: fazer a reserva, vai gravar a reserva segunda-feira. É... É.
1: Então, Fiquem ligados aí e procurem os resultados das histórias que rolou no Paraná. É, maratonos perdidos, se eu não me engano, ainda são 105 km. Não, não lembro como é que, a, a distância não
0: 10 anos de luta maratona
1: dos pedidos esse ano está tá completando uma prova que já trocou de de dono
0: de organização
1: isso, já trocou de organização é, era, era do era do Ricardo Beraldi com, uma, com a equipe dele lá é, teve em Brasil. E mudou agora, não sei quem quem são os
0: os organizadores. Os
1: organizadores não, mas deixa eu só ver aqui quais são as
0: distâncias.
1: 15 de julho, tal. Tá.
0: Cara, maratona, ultra maratona. É, mas é o legal é que não é uma ultra barata, quando... não é um negócio do não é você falar assim, vou sair daqui e vou chegar, sei lá, iriri. Vou daqui não é isso, não é isso. Não é 100 km é não, não em é. volta da praça? Não é, não é, eu vou ali no Lameirão e volto, que daqui no Lameirão dá 100 km, dá 50 km cravado, eu não vou no Lameirão e volto.
1: É 50 é quilômetros o, o tudo Perdidos, a maior.
0: Então, não é daqui no Lameirão e volta. Pode até ser, mas é passando pelo meio do mato aqui. Ó. Você passa Jacarenema, no meio da reserva Jacarenema, passa o, o Paulo Vinhas, vai passando. Não, não dá ainda porque não tem subida. Não tem. Só se você passar Buenos Aires, só Buenos Aires, desce, Buenos Aires, volta por ali, você Cara, são 50 quilômetros de morro, subindo e descendo, subindo e descendo, numa trilha dessa largurinha com mato, tudo quanto é lado. É por aí. Então, não é. Não são... É isso que eu fico pensando. Não, não é um trajeto que eu fiz domingo. Ah, não, é. Entendeu? É um negócio tipo aquele lá que a gente tava que. Chegamos lá no alto de, de roda d'água. Que você falou assim: a trilha é aqui. A gente entra, é, são 50 quilômetros na situação daquela.
1: É Não, não são 50 quilômetros. Não é pra situação. É subindo. Estrada de terra. Uma trilha e tá. tal. É por aí.
0: É. Pronto. Tá bom, né? Pronto. Um abraço. Opa! Okay. Agora pronto! É! Claro Ui!